0: Vad tycker du det är det sämsta med corona?
1: Att du inte kan åka till farv och farfar. Hej, 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 hej. Då var det dags för snack. Det är måndag. Och det är avsnitt 62. Hur mår du, Osa?
0: Jag mår bra. Hur mår du?
1: Jag mår eh, sådär.
0: <laughs> Då är det lite kämpigt just nu. Det är lite mycket. <laughs> ja,
1: alltså det, 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 det har varit väldigt många saker som händer. Det är någon slags... Eh, ja, men det pikar upp här. Eh, och. Ja. Liksom både jobb, privat, fritid... Alltså rubbet. Ja, men väldigt mycket så. Eh, och så kom de två äldsta barnen hade haft gemensam fotbollsträning igår och det yngre hade då stämplat det äldre barnet så att hela foten var blått så vi hade liksom någon slags eh, familjematch vad ingår i idrottens regler så. Ja, men så det var roligt också Mm. men kaninen kommer nog återbördas till sin forna ägare i alla fall <laughs> det är, ja, ja, så.
0: Det är ingen, ingen som har känt att åh vad det var bra
1: nej nej nej, nej, nej. 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 Ehm, nej. Så, ja. och så ska det säljas strumpor och det ska göras utvecklingsbedömningar och det ena med det andra så att det är högt och lågt mm Mm. Men idag har vi ju ett jätteintressant... Eh, eh, vi
0: måste börja säga någonting annat än det. För vi, det säger vi Nej, men okej, okay, jag kan gång. säga så här. Den här veckan är det jättespännande. och så intressant den här veckan ska jag tänker vi måste faktiskt börja säga någonting Nej, annat. Nej, men
1: jag kan säga så här. Att... Vi kan
0: använda, använda ord. Nej,
1: det blir ett väldigt berörande avsnitt. Alltså jag känner att jag... jag... Det är ju någonstans när man är lite så här när det är mycket så, så, så har man ju någon slags nära till alla möjliga känslor strängar också. Och när vi har suttit med det här och, och förberett det, så känner man ändå att ja, men det här är ju. Ja jag vet inte. Det, det är någonting som tar tag i en eller tar tag i mig väldigt mycket. Så. Men du, säg någonting om vem var det vi hörde i början här.
0: Vi hade en person som är rätt förbannad och ganska trött på corona. En person som har levt med corona i ungefär en fjärdedel av, av sitt liv. Och som saknar allting. Saknar ju liksom släktingar, nära personer runt omkring. Att få träffa, att få krama personer. Alltså, jag tycker ändå liksom att det är så viktigt. för Vi kommer ju prata lite om de yngsta barnen. Eh, det här avsnittet. Och, och jag tänker lite att hade det här avsnittet spelats in för kanske typ om vi hade gjort det här i början så hade ju vi kanske pratat om det här på ett annat sätt. Men jag tycker det går ju liksom inte att prata om de yngsta barnen eh, utan att faktiskt prata om att vissa barn har levt hela sina liv i en pandemi. Det är klart att det här kommer påverkas. Liksom, det påverkar dem på liksom, kort sikt, alltså det direkt som händer nu. Men det är såklart att det här kommer påverka... liksom påverka deras liv? Och jag tror att det är jättemycket som vi inte vet idag hur det kommer påverkat.
1: Ja, det finns ju ett och ett halvtåringar som eh, kanske inte har träffat eh, mor eller falföräldrar eller fått vara på någon slags eh, barnsång eller eh, och så vidare. Det är klart att corona och hur det påverkar barn ibland hamnar det lite väl mycket kring liksom, studenter och distans och så. Det är viktigt men det finns ju verkligen eh, Barn som har skolats in på förskolan eh, utan den vanliga inskolningen. Eh, som har gått från förskola till skola eh, utan att föräldrar har eller vårdnadshavare har fått vara med någonting. Eh, man har inte kunnat påbörja vanliga aktiviteter som börjar när man är kanske fyra, tre, två, eh, fem år. Eh, så att corona har ju verkligen gett många barn och föräldrar eh, en, en, en annan start än vad de hade haft mm. i vanliga fall. Eh, så. Man har inte kunnat ha ja, föräldragrupper som man, efter barnfödd som man ska kopplas till förra veckans. Eh, då, då brukar ju ofta de här grupperna som har träffats eller så fortsätta träffas efteråt. Det har man kanske inte Exakt. fått göra eller kunnat göra. Eh, mm. mm.
0: Ja, men jag tänker också säga: Barn då, som föds och att det blir vissa liksom, svårigheter som gör att barnen kanske behöver vistas på sjukhus en längre tid, eller att du föds för tidigt och så vidare. Då kanske du inte får träffa. Liksom Eh, om det finns en annan partner med på samma sätt. Det kanske handlar om att det finns eh, äldre syskon som inte får komma till sjukhuset eller säga att, du har, alltså att det är ett barn som, som blir sjukt och som behöver liksom spendera lång tid på sjukhuset som blir totalt isolerad från sin familj. Eh, lekterapin ställs in, alltså allting att det blir liksom, barnen får ju, alltså, de yngsta barnen blir så enormt utlämnade till vuxna till myndigheter, till alla runt omkring och har ju liksom väldigt få möjligheter att liksom påverka det. Så att, och det är därför som det är så otroligt viktigt med just den här, den här tidiga då barndomen. Mm. Uh, men jag tänker bara som en sån grej, Hur kommer liksom... Alltså tänk barnen nu då som har levt hela sitt liv med, uh, i den här pandemin som mm. kanske inte har träffat Egentligen nästan några andra vuxna än kanske sin eller sina föräldrar. Kanske sina syskon. Kanske har facetimat med liksom släktingar och sådär. Hur blir det för, för det barnet att börja på förskolan? Ja. Alltså med massa nya vuxna, massa andra barn. De kanske aldrig har sett så många barn samlat på en och samma ställe. Liksom. Hur gör en en sån inskolning? Mm. Och hur kommer den första tiden vara? Mm. Vad tänker du kring det liksom?
1: Ja, jag tror att, eh, att den anknytning man har med flera vuxna, då kanske närmaste familjen eller grannar eller ja, andra vänner, och så den får man inte. Eh, och det är klart att den delen skapar ju också en större, längre startsträcka för, för vissa barn. Eh, och om man då också lägger på den här eventuella stressen som är att en förälder kanske blir av med jobbet på grund av pandemin. Mm. Det är en våldsam hemsituation som också ökar på när oftast då mannen eller pappan jobbar hemma eller inte kan vara på arbetet eller mamman eller så så ser vi en riskfull situation. Så. Mm. Sen ska vi också säga det att det för vissa familjer- men det här har ju också liksom ett klassperspektiv- att för vissa familjer så, så har ju det här liksom medförit- en kanske större anknytning till någon person- som alltid har jobbat mycket eller varit ute och rest- eller använder det ena med det andra. Så att det, det är ju verkligen... Det finns ett dubbelt perspektiv i det- men, mm. men det negativa är bara så här ser ut att vara större på något sätt.
0: Mm. Ja, men pratar vi utifrån någon form av heteroperspektiv så finns det ju väldigt många barn som förhoppningsvis också kanske har fått en annan relation till, till sin pappa. Ja, ja. Att du har haft kanske en mer närvarande pappa om det är så att du har liksom haft möjligheten då att arbeta hemma till exempel. Mm eller som du säger, inte rest och, mm. och sådana saker. Mm. Så, att, så att det är klart att det finns många olika, det kanske finns ibland kanske en kan om man ska försöka så här generalisera, vilket ju egentligen är helt omöjligt men det kanske är färre relationer, men kanske också är tajtare relationer till några få. Mm. Alltså det är ju det som ändå kan hoppas i alla fall. Ja, och
1: i vissa av de relationerna eh, gynnar barnet och sen också då det finns det andra som blir direkt dåliga för mm. barnet. Um, mm. Ja, nej men det är mm. verkligen en, en, en de allra yngsta barnen blir verkligen och det, det, det blir tydligt med corona också vi tappar dem på något sätt.
0: Uh, ja men verkligen, mm. verkligen. Um, jag menar jag tänker och, och det är ju det här det blir så viktigt då att när vi bara helt plötsligt tappar eh, en sån stor grupp då har vi ju inte med oss rättighetsperspektivet tänker jag. Alltså för det är ju det, det är ju liksom alltså alla barn har exakt samma rättigheter. Det spelar liksom ingen roll om du är en månad gammal eller om du är 17 månader för både 17-åringen och en månaders barnet har ju exakt samma rättigheter. Ja. Sen handlar det om att det är olika sätt för oss vuxna för att möjliggöra de här rättigheterna. Men jag tänker så att när vi pratar om liksom rättighetskopplingen kring det här avsnittet så, så kan vi se det. Å ena sidan så kan vi prata om att det handlar om artikel 1. Mm. Liksom. Definitionen av ett barn. Det kan vi se det på ett sätt. Men vi kan å andra sidan också se det som artikel 2. Att barn inte ska diskrimineras på någon grund. Vare sig liksom föräldrarnas eller liksom grunder kring barnet. Men det handlar ju samtidigt andra sidan, om varenda artikel i konventionen. Eftersom det här är rättighetsinnehavare. Mm, liksom. mm.
1: Mm. Nej, men, kopplingen till föräldrarna eller vårdnadshavaren är ju så oerhört liksom, eh, stark eller viktig de här första åren. Eh, och, och där tänker jag också, apropå corona, att för många vuxna så har ju liksom världen svajat till lite. Eh, och, och, och många beskriver ja, men den här... Liksom, Oron eller tanken eller nedständigheten eller hos vuxna. Eh, mm. Vilket gör att det präglar ju ännu mer den här liksom, ja, men kanske delvis förmågan att eh, bli den här eh, vad heter det, eh, möjliggöran för barnets rättigheter som, som den vuxna är väldigt mycket i den åldern. Eh, men också att man liksom hamnar i ett fokus på sig själv och, och tappar barnen där. Eh, för att här landar ju ett stort ansvar för barnets rättigheter hos föräldrarna de första åren. så.
0: Verkligen, verkligen. Ja. Men jag tänker, vad är egentligen då de yngsta barnen? <laughs> <laughs> alltså, spontant så tänker den nu kanske att eh, de barnen som kanske inte har haft födelsedag än, mm. kan en tänka. Mm. Eh, eller som bara kanske har haft ett par födelsedagar. Mm. Vad tänker du när man säger de yngsta barnen? Vad är kopplingen? Liksom?
1: Nej, men det mm. finns väl en, en flera olika liksom så här, eh, gränser eller händelser där man känner att amen, här händer det någonting. Eh, Vårt yngsta barn gjorde sin sista... Eh, kontroll på vad heter det BVC nu, det gör man när man är fem år och sen övergår man till skolhälsovården. Det är ju en tydlig sån gräns. Sen är ju liksom mm. förskolestarten då för vissa barn jag vet inte vad liksom snittet ligger men när man är kanske ett och ett halvt, två år det är ju många som börjar där det är väl också en sån tanke. Och sen finns det ju också barn som är under nio månader som är Födda väldigt tidigt, um, kanske i vecka 25-23, alltså, som, som också är de allra, allra yngsta um, mm. barnen. Um, mm. och, 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 och hur har vi det här? Vad står det egentligen i barnkommunskriteriet? Vi pratar ju om detta lite granna. Um,
0: ja, vi har ju haft ett avsnitt som där vi har pratat om just definitionen mm. av ett barn. Um, och det, det var ju något av de tidigare avsnitten där, alltså vi är så dåliga på att komma upp <laughs> sånt här det är ju nu så här, smarta poddar säger att ja, då kan ni lyssna på avsnitt bla 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 ja. bla, där ni får lära mer om bla 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 bla, ja. men uh, vi är skitdåliga på sånt, men det är någon gång där i början i alla fall som vi har uh, avsnittet om vem som är ja, ett barn. jag tror det
1: heter Vem är ett barn
0: Mm. Ja, men precis. Det, det. Men, men jag tänker så här, Vi kanske ofta säger de yngsta barnen, eller liksom, så här, du och jag, men eh, kommittén pratar om den tidiga barndomen mm. istället. Uh, och så som då FNs barnets kommitté definierar det så säger de att ja men dels så kan ju det här variera mellan olika länder och sådär eller liksom det handlar om olika traditioner och sådär och ofta kan det också handla om just som du pratar om de här olika stadierna mm. liksom, typ hur grundskolan eller liksom, hur det är då organiserat uh, men det sker ju liksom på lite olika sätt då så att när kommittén säger ja men då vill de ju liksom, de menar att tidig barndom, det handlar om alla mindre barn från födseln under spädbarnstiden förskolaålder men också övergången till skolan. Mm. Så därför så tycker kommittén att vi ska resonera ungefär som typ till, upp till åtta mm. år är den här lämpliga definitionen då av den tidiga barndomen. Um, så att, ja, ungefär där tänker kommittén i alla fall. Mm, mm. Och även här tycker jag det är lite intressant att när vi pratar om just definitionen av ett barn i artikel 1 så står det ju liksom inte när ett barn blir just ett barn utan det står ju bara när det ska sluta vara ett mm. barn. Även här säger kommittén att det handlar om upp till åtta år. Mm. Pratar alltså inte om liksom när ett barn blir ett barn. Eh, även om det står då i, liksom, i den här preambeln, alltså den här typ inledningen eller man ska säga, till konventionen så står det ju då att det gäller alltså att barn, det är då att man ska ha ett skydd och, och så vidare såväl före som efter födelsen, mm, mm. eh, står det ju där. Men det finns ju egentligen, i Sverige har vi ju liksom inga, vad ska man säga det finns ju inga så här rättsliga grejer kring liksom, det barnet som inte är fött.
1: nej. nej. Nej, och här är det ju som, som vi pratade i förra avsnittet med Maria och Maria barnmorsken också. De här rättighetskrockarna mellan liksom, eh, barnet och, och mamman och sådär också. Där man tittar på men vad, eh, hur eh, vilka vem ska fa, få fatta beslut och också. Här finns det jättemånga jättesvåra frågor med. liksom Ja, men kring missbruk och vad kan man få utsätta ett eh, ofött barn för eller sådär. Ehm, och det gäller ju mm. båda liksom, alla delar i, som har varit liksom inblandade i, i att det, det är ett barn där. Ehm, så, mm. att, så att ja, det är verkligen viktiga delar.
0: Ja men precis, så även om det liksom inte finns alltså i nuvarande svensk lag så räknas ju då inte ett foster som en juridisk person eller liksom som anhörig på det sättet. Så det finns ju egentligen inga rättigheter så sett, för, för det barnet. Men jag tänker, det betyder ju inte att det inte är betydelsefullt, utan jag tyckte också vi, liksom, att man fick det bekräftat då i förra avsnittet där de beskrev liksom, att de gör en avvägning i att liksom, alltifrån när det kommer till så här ja, så alltså, att man pratar om sådana saker och om det finns en fara för barnet att man liksom typ ja men lite som du berättade här men att då kanske du liksom, mamman blir inlagd tidigare för att ma man ser att det här liksom, finns en fara för barnet kring det här. Alltså det mm, finns ju massa mm. saker som man faktiskt gör för att eh, det här fostret eller det här barnet ändå ska överleva och utvecklas. Mm. Samtidigt som kvinnan har rätt till sin, liksom, till sin kropp och sin personlig integritet och själva. alltså det är ju superkomplext liksom. men, men vi har ju inte i Sverige möjligheter att till exempel ja men till exempel att tvång som händer ta en eh, gravid kvinna som eh, som missbrukar till
1: exempel nej men ja ja och menar här är det ju det, är det som liksom sätter fingrarna på den svåra delen i de allra yngsta barnen kopplat till föräldrarna för att en sak som rökning till exempel är ju allmänt eh, känt och vedertaget och forskningsbaserat och allting. Att ja, men här, det är inte bra att röka och det är någonting som, som absolut alla säger och det finns inget problem att säga det på en mödravårdcentral när det kommer in en, en kvinna som är eh, gravid där man får de frågorna utan omsvep liksom och man... Eh, men i, i vårat fall så frågar man även då eh, mig att om en röker du eller eh, så liksom. och, och för att det också i sin tur skulle kunna påverka ett ofött barn liksom. eh, mm. men i frågor som kanske våld eller stress eller ekonomi eller annan levnadsstandard så där är det svårare att fråga trots att vi ändå vet om vad som hur illa det kan påverka ett barn så att jag vet inte vad det är som, för att här på något sätt går man då, skulle man kunna gå in och ähm, tänka att om ja, en handlar det om en livsstilsfråga eller är det liksom, äh, äh, förstår du vad jag menar? Att det blir, äh, ja men rökning är mer så här, det är enkelt att ta på men en, en äh, man som äh, misshandlar en mamma som är gravid är ju också något jättekonkret att liksom, prata om att ta på mm. så på något sätt.
0: Um. Ja, men vi har ju svårt att prata ja. om de sakerna generellt. Ja. 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 Men, mm. ja. men jag tror ju att jag för mig, alltså att nu handlar det här, precis ska vi prata om i Sverige, men jag tror ju att det är i Norge som du faktiskt har en lag som skyddar när det handlar om exempelvis att du ska kunna tvångsvårda då en en kvinna som är gravid som missbrukar, mm. alltså till skydd för just det ofödda, eh, fostret eller det ofödda, har jag för mig att jag vet inte om det är typ i andra landet i världen, jag har ingen aning men mm. det kanske våra smarta lyssnare ja. vet mer än vad vi vet. Eh, vet ni det? <laughs> om ni vet. Men, jag, men Norge har jag för mig har en sån lag, sen massa år tillbaka. Mm. Eh, så. Men ska vi prata lite om den här allmänna kommentaren kanske? För det finns ju faktiskt en allmän kommentar som FNs Barnets kommenter har tagit fram som handlar just om de här yngsta barnen. Eller då, om, om den tidiga barndomen. Mm. Det är kommentar nummer sju. Så. Vad, vill vi säga något? Vad, vad, vad vill vi säga om den? Det finns ju jättemycket vi kan säga om den. Den är faktiskt skitbra, tycker jag.
1: Ja, nej men det är liksom fastslår väl lite av de här delarna som vi har varit inne på man kan koppla det då till alla, alla rättigheter i barnkonventionen, precis som du mm. sa också, att ja, men visst vi pratar om artikel 1 men det är också alla andra mm. um, men, men det man ser är väl, det man säger är väl delvis också att um, det här perspektivet om den tidiga barndomen eller de allra yngsta då um, där saknar vi uh, kunskap och rapportering och delar kring det liksom um, mm. Och, 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 och hur det liksom ser ut och, och, och så. Så att, så att, att man liksom s, menar också att staterna då måste bli ännu bättre på att uppmärksamma de här barnen och att, att uh, erkänna dem ännu tydligare och på något sätt fastslå i hur gör vi det och sådär. Um. Mm,
0: mm. Ja men den här kommentaren uppkom ju precis som du säger som, en, eh, som ett resultat av att kommittén såg att länderna inkluderar inte de yngsta barnen mm. i sin rapportering. Det finns jättelite och därför så såg man att ja, men det här är ju ändå, som de själva uttrycker, att ja, men det är ju under den tidiga barndomen både som det här föräldraansvaret är störst men det är också kanske mest intensivt. Men det, är ju också, det handlar ju om alla delar av konventionen egentligen och att Just för att också föräldraansvaret är så, så, liksom, så stort där så måste ju också länderna stifta lagar på ett helt annat sätt och liksom erbjuda stöd till vuxna och till föräldrar. Men också att ta hänsyn till de yngsta barnen när man stiftar lagar generellt. Mm. Eftersom ju också de yngsta barnen är så otroligt utlämnade, eh, utlämnade av allting som myndigheter gör eller inte gör. Mm. Så, att, så att man se, kan ju se det som att det här blir liksom... Det blir ju extra viktigt för att de saknar ju liksom själva möjligheterna mm. på ett helt annat sätt. Är du 17 år så, så kanske. Här, du saknar ändå typ alla former av makt, men, men här är det ju ännu mm. mer, eller hur jag nu ska uttrycka mig. Men
1: om, om ja. du bara tänker ur minnet när du har varit i Genève och Sverige och granskat så av FN, kan du komma ihåg om eh, ni, ni tog upp eller resonerade kring in. barn under åtta år eller de allra yngsta barnen? Eh,
0: Alltså, jag, minnet och jag är ju inte så bra kompisar. Men det jag vet, eller det som jag kanske kommer ihåg var ju att jag själv första gången då som skulle dit, tror jag det var, att, att det var liksom att det var en rapportering från några som jag aldrig hade hört talas om. Och det var ju typ någon sån här amningsorganisation typ. Mm. Och att det tycker jag ändå är... Ja, men att det ändå finns en organisation. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag, det här borde vi Vi kanske skulle ha pratat om att vi ville prata om det här så hade jag kunnat kolla upp det innan. Men, men det visar ju samtidigt på att... att ja, men att, att prata om till exempel amning är ju ett sätt att prata om eh, den tidiga barndomen.
1: Mm. Eh, för det, Här kan man så. tänka också att jag menar, organisationer som... Eh, Eh, jobbar med tilläggsrapporter, alltså till, till, eh, till Sveriges rapportering eller skuggrapporter eller vad man kallar det. De kanske inte heller, förutom som du säger, de, de allra största jobbar kanske inte så mycket med de allra yngsta barnen, utan det blir väldigt kanske lätt eh, fokus på liksom barn i skolan eller barn i föreningslivet mm. och så där. Så, att, så att, eh, här finns ju också. En, en möjlighet för, och jag vet att på Rädda barnen pratar man om det här med barn 0 till tre år till exempel alltså ofta då innan man börjar förskola är en grupp av barn som är på något sätt in, in, inte kanske svåra att nå men där föräldransvaret är liksom störst och intensivt och det skriver ju också barnets kommittén här att ämen, alltså kopplingen och beroendet och ömsesidigheten till föräldrarna är väldigt stort så att det stödet som som, som barnet behöver och kopplingen till rättigheterna går ju väldigt mycket via föräldrarnas förmåga eh, eller oförmåga. Och, ah, det, det är jättestort, mm. säger de här.
0: Mm. Ja, men jag tänker också en annan grej som jag slås av är kanske också att när vi pratar om. Alltså, jag kan uppleva att det är många som tycker så här, artikel 6 om rätten till liv och utveckling, att det är många som tycker att den är lite så här lite svår, typ, men vad betyder den egentligen? Och så blir det antingen att man slänger in allting i den, eller typ inget och så glömmer man lite bort den. Men min känsla är att för de här barnen så blir artikel 6 liksom extra viktig. Mm. Mm. Att, alltså, när det handlar om liksom alla former av utveckling och det vet vi ju också att de yngsta barnen, alltså den takten som den utvecklingen sker, allting som sker med de yngsta barnen, är ju så enorma steg liksom, på så många olika mm. sätt. Så att här blir det ju liksom, artikel 6 kan vi både koppla till liksom, det yngsta barnet specifikt, liksom, alla de utveckling alltså allting som sker i barnet. Men man kan ju också se det om liksom, hur vi skapar förutsättningar för de yngsta barnen. Mm. Eh, jag tänker det handlar ju både om liksom, om ja, en hälso-sjukvården för att alltså typ minska spädbarnså liksom barnadödligheten. Det är ju en sån liksom säga, självklar grej som, som väldigt ofta kommer upp och, och det kommittén menar ju, är ju att det är mer än de sakerna vi behöver göra. Eh, det handlar liksom om att främja då liksom välfärden under hela den här tiden, allt ifrån att se att det finns massa olika hinder för barn, mm. eller snarare för att förverkliga de här rättigheterna under den tidiga barndomen. Att det kan handla om allt från undernäring, det kan handla om liksom sjukdomar, eller att det inte finns då stöd, eh, olika former av liksom vanvård eller liksom kränkande behandling. Alltså, det finns ju också de barnen då, som du nämnde innan, till exempel barn som, som eh, lever i våld hur det ju faktiskt hämmar deras utveckling på, på många olika sätt eh, också. Så att jag tycker liksom att det här i Artikel 6 får ju liksom en helt... Jag ska inte säga att den får en helt annan innebörd men jag tycker att den får en annan betydelse för, för de yngsta barnen, tänker jag.
1: Ja, så lägger man på det här att, att i den tiden så... Alltså det här med småbarnshåren är intensiv och, och, och det handlar ju också om att de då är också vuxna i liksom någon slags... Eh, man ska göra eh, kanske karriär eller hus eller allting så att, och då i samtidigt att liksom jobba med barnets utveckling och se det och, och allting alltså det, det är en jättestor fråga och vem är det som ska bevaka de här stegen hos barnen alltså, jag menar på BVC tittar man på kurvor och man har ett program och sådär det gör man eh, men vi vet också att den här Um, alltså integriteten som kan finnas i en familj uh, där det är väldigt svårt att gå in och säga men så det som du gör med ditt barn är, är nog inte bra eller du borde eller kan du tänka så här eller så, den är jättekomplex och svår liksom. Um, det tror alla känner igen lite grann att det, det samtalet är jättesvårt och det är... Det tycker jag också visar på att men, vi har en svårighet att se de här allra yngsta barnen som, som rättighetsbärare och inte medföljare på något sätt. Mm,
0: mm. Ja, och det är här jag säga. Kommittén säger något, något i stil med att men det första steget behöver ju vara att vi har någon form av liksom, eh, att vi har koll på. Eh, Alltså både tillgången till men också tillgängligheten av olika tjänster som ska ju då, som bidrar till den här överlevnaden men också utvecklingen hos barnen. Men det handlar också om att systematiskt samla in kunskaper om de här barnen mm. för att se då vilka viktiga grejer som rör då barnets och familjernas liv. Alltså det handlar om familjernas bakgrund och olika omständigheter. Och liksom det andra steget blir då att, ja men att garantera just att alla barn har lika förutsättning eller snarare lika möjligheter då att kunna använda sig av det som finns. Jag tänker om vi pratar om liksom, alltså de säger att vi behöver ju liksom öka medvetenhet. Ja, men så här, alltså om vi tittar på till exempel familjecentraler mm. eh, som ju är liksom en, en samlande aktör för de yngsta och för liksom barnets vuxna det finns ju inte på alla ställen. Sen finns ju kanske liksom finns ju de här instanserna och liksom finns ju överallt. Men hur är tillgången till det, mm. till exempel mm. för? Eh, det är ett sånt sätt. Och vad har vi egentligen för
1: kunskaper mm. då? Mm. Mm. Nej men. Eh verkligen och Här finns ju en, en liksom genomgång som Socialstyrelsen har gjort av liksom hur BVC ser ut, eller barn, barn, barnhälsovården. När man tittar på dels det som du säger med samlokalisering. alltså Om eh, barnavårdcentralen är ett, eh, ett hus och socialtjänsten eller öppna förskolan är ett helt annat hus, då betyder det att man utnyttjar de olika delarna mindre. Eh, vilket innebär att barn får... –mindre möjlighet. Så att, och också liksom hela den här delen att vi, vi, vi vet ju vilka riskfaktorer som det handlar om– –och vilka skyddsfaktorer som det handlar om. Så att det är ju inga överraskningar att liksom stress, ekonomi och så vidare är farligare. Alltså och ju fler av de boxarna som man tickar i, desto sämre är det för barnet. så. Mm. Mm. Så att vi, det finns ju liksom en inbyggd diskriminering gentemot barnet eh, om föräldrarna tickar i, eller föräldren tickar i. De här boxarna, så mm. som är viktigt ja, och det säger ju kommittén. Ja, ja men precis, Det
0: säger ju verkligen kommittén att, att de yngsta barnen, eller då små barnen tror jag att de benämner som, alltså löper ju en särskild risk för diskriminering. Mm. Eftersom de då är beroende av andra att liksom förverkliga de här rättigheterna. Så jag tänker, det är ju liksom... Äh, ja. ja, men jag tycker det är ändå ganska intressant, tycker jag. mm. Så det är frågan är hur ofta pratar vi om diskriminering när det handlar om de minsta barnen?
1: Ja, här kan man ju prata om, om föräldrapeng det? som en <laughs> sån ja. faktor där vi vet att om du eh, får ett barn när du är till exempel student eller har varit arbetslös eller inte haft en hög inkomst, då får du en mycket eh, lägre eh, föräldrapeng och som hänger med dig då i ja, kanske två år, eh, medan som du får barn Um, när du har haft ett um, välbetalt jobb då får du mycket högre pengar. Och den uh, skillnaden är mycket mm. större. Och då tittar man ju inte ens på vad uh, föräldrarna är vårdnadsavan. Det är inte
0: utgångspunkten i barnen. Då tittar där.
1: man inte ens på, men hur ser den liksom, uh, totala situationen ut? Uh, och här mm. finns det ju sån debatt om liksom, behovsprövad föräldrapeng, mycket mer så. Men, men den är ju väldigt, tycker jag. Där man på något sätt... Tanken är att ja, men det är föräldrarna som har bäddat för det här. Liksom. Och mm. ja, ja det, jag tycker det är knäppt i alla fall. Mm.
0: Jag hoppas att ni hör nu att vi pratar om grundprinciperna mm. eller huvudprinciperna i konventionen. Jag har ju pratat om artikel 2 till exempel, ja. om artikel 6. Eh, vad, vad, vad säger kommittén om artikel 12 då? Och de minsta barnen, eller de yngsta
1: barnen? Ja, men här tänker jag att liksom, hela det är ju jätteviktigt att tänka att det står liksom efter ålder och mognad och man uttrycker sig efter sin ålder och man visar olika saker när man är jätteliten liksom. det tror jag ingen inte ser liksom så att de här, den här kommunikationen som ett spädbarn har är ju verkligen kommunikation och man kommunicerar då kanske mer färre saker om man då säger så. Det handlar om att man vill ha mat och man vill ha närhet och man vill byta blöja eller vad det är. Men det är ju också en alltså, extremt viktig kommunikation som, som på något sätt, jag menar vi, vi har alla sett, eller vi har alla sett. När man, man har kollat på anknytning där man ser ett barn, man lämnar ett barn som skriker. Man går in, titta till, det går därifrån, tittar till. Till slut sluta barnet skrika. Alltså den, den respekten som barnets kommittén gentemot barnets åsikter och känslor och som rättighetsbärare är ju någonting som de någon lyfter upp också. Mm.
0: Ja, och det jag, tycker, jag tänker så här, vi, vi hittar ju det på flera olika ställen eh, just de, de yngre barnen då, eh, i, när vi pratar om artikel 12 om rätten liksom att göra sin åsikt hörd eller sin röst hörd och liksom få den backad. Så tänker att de pratar ju del som ja till exempel om när vi pratar om barnets bästa att vi kan inte veta barnets bästa om vi inte frågar barnet själv liksom, men de säger också att Eh, när det handlar om artikel 12 så kräver ju det eh, andra saker av oss. Alltså att det finns ingen nedre åldersgräns utan det kräver ju även att vi som vuxna observerar barnet till exempel, att vi behöver göra mer för att eh, lyssna in det yngsta barnet eller de yngre barnen än vad det kanske gör eh, på ett annat sätt. Alltså så att det handlar ju snarare om att det är vi vuxna som ska anpassa oss och inte att barnet liksom spelar egentligen ingen, ingen roll vilket kommunikationssätt som barnet har. Det är vi vuxna som ska liksom lyssna in mm. det. Det jag tycker är så här superspännande som jag, som jag så här slogs av som jag borde ha kollat upp, men jag vet inte om man pratar om känslor på samma sätt med de äldre mm. barnen. Alltså att här säger ju kommittén att artikel 12 handlar ju jättemycket när det kommer till den tidiga barndomen, att respekt för barnets åsikter och känslor. Mm. Och jag vet inte, så här, så här, ha, Nej. Ja, pratar vi om det när det är de äldre också?
1: Nej, men jag har ryckt också till på det lite grann. För jag, jag tänkte också till på det för att jag eh, det är ju väldigt tydligt och att, och att när man tittar på... liksom de råd som man har kring kommunikation med ett litet spädbarn så handlar det ju väldigt mycket om känslor alltså det här bekräfta barnet när det skrattar, skrattar tillbaka alltså när det, man ska liksom jobba med anknytning och sådana saker, då är det ju väldigt mycket känslor eh, känslor som man liksom använder, men eh, om du säger att du ska jobba med en högstadieklass eh, <laughs> kring, kring, kring artikel 12 då, då, då tar vi bort känslorna utan då blir det väldigt fyrkantigt men om man tar tillbaka det till min stora dag när man, de liksom också pratar om det här med att ha roligt det, 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 det känns ju också verkligen som att det här är någonting som vi vuxna tar bort och inte så mycket barnen för att då, där ska det vara liksom känslor det är det man vill för att det är, är någonting som leder till allt det här andra bra. Så det är väl, mm. men vi får väl börja prata mer om känslor helt enkelt. Eh, mm. Du och jag också. Mm. Och alla andra där ute. Mm.
0: Ja, absolut. Det är, uh, nej men jag tänker det är väl det de säger, kommentera. Alltså barn, alltså, även i den tidiga barndomen så fattar barn beslut. De kommunicerar sina känslor, idéer och önskemål på väldigt många olika sätt. Och de gör ju det också långt innan de kan liksom kommunicera då med det talade eller det skrivna språket. Så att jag tänker, mm. ja, det är viktigt på men jag måste bara säga, har du sett det där? Det finns ju ett filmklipp som jag inte vet hur gammalt det är. Där det sitter ett barn som kanske är typ, jag vet inte ett och ett halvt kanske eller något. I ett rum och så gör de ett, typ ett experiment för att se liksom. För det finns ju en, jag uppfattar att vi inte tar de yngsta barnen på halva att vi liksom eh, tror typ att de ja men som du säger, de är bara medföljare, de hänger på de anpassar sig inte utan att de är så här. de bara är mm, liksom. Mm. Men det här filmklippet visar så tydligt hur barn väldigt, väldigt tidigt anpassar sitt beteende utifrån vuxnas liksom reaktioner eller hur vuxna agerar. Ja. Mm. Alltså, det är ju Har du sett det klippet? Det sitter ju ett barn i du ska se Så att jag kommer ihåg hur det är. Men, men det sitter ett barn i knät då på en vuxen. En, en, som en utgår då från. Är en nära vuxen till barnet. Och så sitter de vid ett bord. Och så mitt över bordet så sitter det en annan person. Som säger, hej kolla här. Här har jag en burk eller vad det nu är. Någonting så här att leka med. Och så gör den här vuxna personen. leker lite med det. Och så lämnar över det då till barnet. Var på barnet börjar liksom ja, pilla lite på det. Och sen så då, ja tack så mycket nu tar jag tillbaka den. Och sen så går liksom. Eh, fortsätter den vuxna personen att plocka upp något nytt Eller om det är samma grej, jag minns inte Och sitter och liksom leker med det Och då kommer in ytterligare en vuxen person i rummet eh, Som sätter sig bredvid där Ja ah, typ och säger att ah, jag ska bara sitta här och läsa tidningen Och så fortsätter den här vuxna andra då Att hålla på och leka med den här grejen på den nya tidningspersonen Bara säger här, men hallå lägg av Det där låter så mycket guva irriterande det där är
1: mm.
0: Okej, okay, säger hon, jag bara leker lite eh, Och så tar den här arga personen då upp tidningen och, och läser och efter det så skickar då lämnar hon över då till barnet mm. där barnet då väljer att inte röra det ja. utan att tittar otroligt mycket på den arga personen tittar på den som har gett ja. och så liksom rör sig inte överhuvudtaget mm. liksom här är ju ett sånt supertydligt exempel på hur barnet faktiskt anpassar sig och undviker ju att göra den andra vuxne arg igen. Ja, ja. Alltså, mm. Jag tycker det är både så här, å ena sidan så tycker jag att det är väldigt deppigt att se det där klippet, eh, för att, ah, ja men hur, hur liksom barnet faktiskt blir osäker och rädd och vet inte hur den ska agera. Men också så tycker jag att det är så här, positivt i att vi börjar prata om alltså att synliggöra att de yngsta barnen Ja, men de är ju människor som alla. Ja, och ja. Eh, det är bara ledsamt att de... Alltså jag tycker det är positivt att vi visar det här. Men det är ledsamt att eh, när det blir så tydligt hur barnen anpassar sig efter vuxna liksom.
1: Ja, det jag, jag håller med och det jag tycker är viktigt att på något sätt lyfta fram är att vi har mycket kunskap om de här frågorna och vi vet det. Och det gäller att på något sätt påminna oss om att vi kan mycket, mycket om hur de yngsta barnen påverkas av oss vuxna vad gäller liksom anknytning eller beteende eller ähm, ja, alla möjliga. Och det finns också liksom instruktioner på 1177 hur man kan jobba med de här grejerna ähm, som, som, som vuxen. Och ja, men tydliga råd med sitt inte med mobilen när barnet är där när du matar. Äh, men du vet, alltså det, det, är, det finns också tydliga grejer alltså, och, och kunskaper som vi faktiskt kan kan få så. Mm.
0: Men vi kanske ska komma apropå det, ska vi kanske komma in på liksom, om man tänker sig igen liksom, ja, i civilsamhället eller generellt, vad ordnas det liksom, för grejer för de yngsta? Är det specifikt för de yngsta eller liksom, kör man fa familjepaket? För det är många gånger så när, när det är liksom, de yngsta barnen så paketeras, paketeras det som familjeaktiviteter mm. Och jag vet inte, ibland kan jag tycka att det är jättebra eh, att, att vi gör det, särskilt utifrån att familjen är så viktig för, för det yngsta liksom, barnet. Men ibland kan jag också så här, störa mig lite på det utifrån att då blir det verkligen. Här, det finns ju inga alltså, att det inte är för det enskilda barnet utan det är för familjen hela tiden. Då blir de kanske också de här medföljarna på ett annat sätt. Även om man egentligen kanske vill rikta aktiviteten till det yngsta, men använder liksom, familjebegreppet bara för att tydliggöra. Så alltså, jag vet fattar du vad jag menar.
1: <laughs> ja, här tänker jag att det är verkligen, om man, om man bara kopplar på artikel 3, alltså man så barnets bästa och, och, och ska bedöma så baktas för liksom här finns ju liksom ett sälj kring familjer och små barn som är väldigt påtryckande på olika sätt. där, där valet eh, det här måste du ge ditt barn eller du måste göra så här för att det ska lyckas eller eh, å ena sidan och också att eh, Ja, men, och också det här pratet om att ja, men det här gör vi, det är, det är kul för barnen men det är egentligen roligast för oss. Men är det överhuvudtaget kul för de minsta barnen? Alltså, det, det är väl verkligen sådana frågor som är viktiga. Liksom, och, och, ja, men, är det kul för ett barn på ett år att gå till Lixieberg? Ja, det var kanske liksom, men, mm. men det, det är det ju inte egentligen utan det roligaste ja. för nättdåring är ju kanske att sitta i gräset eh, någonstans. Mm. <laughs> alltså så och, och där är det verkligen eh, men det, viktigt och kan
0: man inte ta det, det är, ja
1: nej, men det är viktigt att liksom prata om sådana grejer men, vad, mm. ja, men nu när man ska planera sommaren till exempel men vad tycker egentligen barn är eh, roligt och kul och viktigt ja. så liksom? eh,
0: Ja, men jag kan tycka också att det blir så här, när det blir så himla fascinerande när man kan prata om så här, leksaker då, för de yngsta barnen ja. eh, hur många gånger har vi inte sett att liksom, de yngsta faktiskt skiter i sina leksaker och istället vill leka med kastrullerna ja
1: jag hittat två pinnar i ryggsäcken här en dag äh, igår bara senast så
0: men ja det, det här är ju verkligen så men här men annars så tycker jag att ja, det finns ju så här typer babyteater alltså man lägger till epitetet baby på allting mm. alltså mm. det är babyteater baby sim baby song ja. eh, istället för sång men, ja, men det är skit men Nej. det var ju inte någon konstruktssällning också som var som jag för mig, jag såg som var lite kul som riktade sig till de yngre som handlade som också var typ möblerbar det var så här heter den inte typ så här kan själv? Eller har mm, jag drömt ja, jag det här Jag inte
1: ihåg, men, men jag tänker att det är verkligen är... Eh, och det är väl det som är liksom dubbelheten i detta, att man på något sätt... Ja, det kan vara jätteviktigt för en förälder att gå på, på den här baby för att man träffar andra, och man får en fika eller en soppa eller någonting. <laughs> och man slipper liksom laga en lunch själv, liksom... Eh, och för vissa barn kanske det kunde kvittat om man var där eller inte men det är väl det som är liksom det svåra och det här, eh, vad heter det svenska med baby är ju också jättebra mm. och intressant men där blir det ju många andra kontakter som, som föräldrar som är nyanlända kan få med föräldrar för att få liksom kanske hjälp med det här och fylla i försäkringskassan mm. papper och allt vad det är liksom eh, men, men eh, Ja, jag vet inte. Jag har ju någon slags. Eh, eh, ja, jag, jag får ju nästan, liksom, jag får anstränga mig väldigt hårt för att gå på vissa av de här sakerna.
0: Hatar du aktiviteter förutom instagram? Nej, för nej men
1: liksom att gå till en lekpark ibland kan ju vara fruktansvärt ibland. Alltså. Eh, för man också känner att det här. är...
0: På vilket sätt då?
1: Ja, ty, man känner att man dör en själslig död. Nej men det, det, nej, men det är verkligen någon slags märkligt reservat känsla ibland. Där man känner att oh, men är detta det bästa vi kan åstadkomma för föräldrarna eller barnen, de allra yngsta barnen? Nej, ja, jag vet inte. Jag kan tänka att ibland har vi inte tänkt efter. Liksom. Vad är det? Om, vi hade verkligen, om, om barnen själva hade fått liksom vara med och, och tänka till och, 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 vi, och, och de som är föräldrar. Eller vårdnadshavare hade bara fått tänka men vad gör vi nu som är riktigt roligt för barnen först och sen för oss också. Mm. Ja, jag vet inte. Mm.
0: Mm. Ja, det är det. Mm. Ja. Men det, och det är väl det här som också är, tänker jag, som blir det här kanske lite på ett sätt är komplexa. För att å ena sidan så vet vi ju att eh, det finns ju finns det någon uträkning som de har gjort att den liksom, pengen vi investerar i typ ja, men föräldraskapsutbildning den får vi dubbelt upp mm. sen. Det är så att det verkligen är så, så att rikta, gör vi saker för eh, föräldrar så blir det liksom lite så här per automatik bra för barnet. Mm. Men, och även om det är skitviktigt så blir det ju ändå att det är föräldern i fokus. Ja, ja. Alltså, och det är det här som jag kan tycka ibland att eh, jag fattar ju, vi måste göra massa saker som är viktiga för föräldrar. Liksom föräldraskapsstödet är sjukt viktigt. Mm. Men det är ju fokus på föräldern. Ja. Så kan man liksom inte... Det finns ju alltid en risk att när vi tänker att vi ska göra grejer för föräldern så alltså, vi missar vi barnets rättigheter idag för att vi tänker att det här kommer att gagna barnets rättigheter på sikt. Mm. Förstår du hur jag menar? Alltså, jag tycker att det, det, Vi pratar lite för lite om det kan jag känna. Den här liksom...
1: Ja, nej, men man pratar ju, Det är precis som du säger att... Föräldraskapsstödet, pratar man ju om som en universellt föräldraskapsstöd eller generellt eller sådär. Och man ska sikta brett och göra många insatser och man har sett att det är bra. Men, men vad hade hänt om vi la in föräldra- och barnstödet? Alltså om vi la in barnen eller de allra yngsta barnen när vi pratar om det, då tror jag verkligen att vi hade kunnat komma en nivå till att man också hela tiden. Eh, att liksom lyfta in artikel 12 på något sätt i, i, i frågan för att det är ett stort fokus på föräldrarna och, och det ska det vara men det hade vi lyft in barn i det så tror jag att vi hade kunnat spetsa till den ännu mer faktiskt
0: mm. Var det slutorden kanske? Vi kan spetsa till det mer
1: Ja men det tycker jag det kan vi väl och, och och ja, som sagt, det finns mycket att prata om här kring liksom, eh, anknytning och hur det ser ut över landet kring liksom, de här olika insatserna. och så där. Eh, Jag måste bara säga en sak till om det här med mm. våld. Och det var ju det här med att när Socialstyrelsen har kollat på vilket material som finns i de olika regionerna tillgängligt på BVC då var det ju, och det här är från 2020, så det är nyss liksom att eh, alla regioner hade kring amning, vaccination och barnsäkerhet och någonting, men bara 13 hade tillgängligt material kring våld. Hälften ja. alltså typ. Och eh, missbruk, och det känns ju som, ja, speciellt i tider som vi lever i nu, att ja, men det här är ju helt otroligt att det är så. Så eh, uh -huh. jobbar du på... Eh,
0: No. vart du än vart jobbar, jobbar. tänkt om yngsta ja precis ja. absolut jag tänker det kan ju vara så att jobbar du hur möjliggör ni liksom en föräldraledighet till exempel alltså hur hur jobbar ni med det hur möjliggör ni eh, för liksom de som är föräldrar att också kunna vara bra föräldrar och kunna finnas för sina barn på olika sätt. Hur jobbar man med liksom att i en kommun att involvera de yngre barnen i olika aspekter? Mm. Alltså, vad har vi för liksom kunskap? Hur samlar vi in data? Alltså alla, det finns ju liksom, egentligen vad du än gör så kan du faktiskt fokusera lite mer på de yngre barnen. Mm.
1: Jag ska ju kanske vara med och dra igång simskola här nu i sommar. Ah! Apropå de allra yngsta och kommunen och vad som finns och inte och... Är, så vi får se om det, blir, eller om det blir lek och plask Jag är gammal simskollärare yeah, Ja det. Jag visst vet du ah, det Jag jobbade en värdelös sommar När jag satt inne i en bord typ. <laughs> <laughs> När det var så kallt Och man inte. Ja nej, men, ah, uh.
0: ähm, ah, ah, det kan jag tycka Fy fan vad det är plågigt <laughs> Ja. Alltså att tvinga barn frysa i ihjäl på sommaren. All ja, det var, det var hemskt.
1: Alltså. Men vi hoppas på något annat.
0: Oh.
1: Yes. Ja. Det är
0: jättebra att lära sig simma men <laughs> kan vi inte få göra det utan att frysa ihjäl också. Ja,
1: ja men eh, vi hörs snart igen. Tack till alla som eh, lyssnar.
0: Yes, vi hörs. Ha det fin. Hej då. Hej, 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 hej.